0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לגוף בכל זמן שתרצו.
1: שלמות עם רז חסון. התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
0: שלום לכם וברוכים הבאים, אתם על כאן תרבות ב-104.9 וב-105.3 FM. אנחנו יוצאים לדרך עם עוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפורמה שלימה. לי קוראים רז חסון, והיום אנחנו נדבר על טריגר פוינטס. טריגר פוינטס זה נקודות טריגר, יש שיטה כזאת שעובדת בעצם על נקודות אסטרטגיות. אז דיברנו הרבה על מרידיאנים, על אנרגיות, על נקודות דיכוא, אז זה משהו קצת שונה. קצת פחות מרידיאנים, קצת פחות עניינים אנרגיות. הרבה יותר נקרא לזה אורתופדיה, פיזיולוגיה כמעט נטו, או אולי אפילו נטו לגמרי. תמיר צוברי הוא טכנאי השידור שלנו, ואנחנו עכשיו מארחים באולפן את גבעון פלד, שהוא מומחה בהפקת כאב בשיקום אורתופדי בגישת טריגר פוינט תרפי. נכון. שלום לך, מה שלומך?
1: שלום רב, מצוין, תודה. יופי.
0: אז בוא תסביר לי רגע, מה זה בעצם טריגר פוינט תרפי?
1: אוקיי, נתחיל מההתחלה, הגישה הזאת בעצם... הכי טוב מההתחלה. <laughs> היא נולדה בשנות ה-60 במרפאות כאב בארצות הברית, ששם מה שהיו עושים, היו מזריקים חומרים מהלחשים לאותן נקודות. אוקיי. כדי להגיע אליהם, היו צריכים קודם להניע את השריר, ועשו את זה באמצעות לחיצות והנאות של השריר, כדי להיכנס עם המחט לתוך הנקודה עצמה, ולהזריק בה את החומר המהלחש. אוקיי. מהר מאוד, מרפאה מסוימת והרופאים היו נכנסים ומזריקים את החומרים. Mm-hmm. העניין שמהר מאוד הבינו שחלק מהאנשים קמים אחרי הלחיצות האלו, ואומרים, okay. רגע, רגע, לא כואב לי, לא פחות כואב את לי. לא צריך בעצם את החומר, בדיוק. אני
0: כבר יכול לקום וללכת. לא
1: רוצה את ההזרקה. ואז שני רופאים בשם דוקטור טראוול ודוקטור סימונס התחילו את המחקר הזה, okay. והקימו את הגישה הזאת שנקרא Trigger Point Therapy, שהיא בעצם היום חלק ממערך הרבה יותר גדול, שנקרא רפואת שלד שריר, סקלטון
0: כדי לקבל את ה... זאת אומרת, אני מבחינתי קם בבוקר עם קצת קרחצים כאלה בגב ובצוואר, זאת אומרת, זה היה מספיק כדי להגיע ולהיות מטופל בשיטה הזאת?
1: התשובה על זה היא כן, אבל זה... הייתי... קם עם קרחצים בבוקר, לא הייתי הולך למרפאת כאב. אוקיי. מרבית, נקרא לזה הסוד הגדול של האורתופדיה, היא שמרבית כאבי הגוף חולפים מאליהם בתהליך של כמה ימים, והדברים יותר חמורים אפילו בתהליך של כמה חודשים. הבעיה פה היא בעצם מעגל הכאב. כי אם אני כואב במשך חודש, חודשיים, אני נכנס לאיזה לופ שהרופאים קוראים לו negative loop, שמכניס אותי אפילו עד רמה של חרדות ומגביר לי את הכאב. לכן אם אתה קם בקרחצן, תעשה מתיחות, תעשה לחיצות, תעשה הלכה. תנסה להעביר את זה לבד, לפני שאתה... לפני
0: שאתה... לפני
1: שאתה ניגש לכל דבר. בכלל.
0: עולה הרכאה ב... בעניין בדיוק, הזה.
1: בדיוק. ההמלצה היא בעצם מה שכואב מעבר לשלושה ארבעה ימים. צריך טיפול.
0: זו בעצם המסגרת. נכון. אם יש משהו שכואב מעבר לזמן הזה, כדאי להתחיל ולטפל לברר בזה. לברר,
1: לגשת לטיפול. אוקיי. שמרבית האנשים, אתה יודע, תהליך זה יהיה, אוקיי, אני צריך מנוחה, או אוקיי, אני אקח איזשהו כדור שיש לי בבית, או שאני אלך לרופא המשפחה. זה התהליך אוקיי. הראשוני. אחרי זה בדרך כלל עולים רמה. הולכים לאורתופד, הולכים לפיזיותרפיה, הידרופרט, הידרותרפיה, יש כאלו שלוקחים איזשהו כדור טיפה יותר כן. בדיוק. השלב הנוסף זה אחרי זה שולחים אותך להדמיות, ל-MRI, ל-CT, לאולטרה סאונד, מעלים הילוך בכל הנושא של התרופות, ה- לפרקוסט וכאלה וכל מיני מורפיומים כאלו למיניהם. כשבעצם okay. הרעיון הוא שבאמצעות מערכת התנועה שלנו, רקמת החיבור והשריר שבה מצויים הטריגרים, אפשר להוריד למעלה מ-90% מכאבי הגוף שלנו.
0: אז זהו, אז לפני שנצלול רגע לטריגרים, בואו נדבר, הרי... גם אה, 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 מטופלים שלך, שהם כבר הגיעו לאי-אלו רמות כאב לפני שהם פנו אליך, בהתחלה זה מתחיל מקרחצים. זאת אומרת, כל בעיה אה, כרונית אה, חזקה ב, ב, בעוצמת הכאב שלה מתחילה יום אחד. בדרך כלל. זה להם. לא בדיוק נכון. אוקיי. כי אני
1: אגיד לך, מרבית הדברים לא קורים בשנייה. אוקיי. למעט טראומות או טעונות פיזיות, שום דבר לא מתחיל בשנייה. שמאז
0: אנשים אומרים, מאז התאונה לא חזרתי לעצמי, יש כאב שפשוט בדיוק. לא עוזב.
1: מרבית הדברים זה התנהלותיים. אוקיי. מעבודה לנכונה, מהרמה נולדת נכונה, מעומס נפשי, מעומס רגשי, הדברים מצטברים, מצטברים לאורך השנים. מצטוקרים בעצם. ובעצם בטיפול, מה שאני מנסה לעשות, אחד זה להוריד את הכאב הנוכחי, אבל דבר שני, לראות איך ההתנהלות של המערכת האוטונומית, הלא רצונית, מנהלת אותנו דרך מערכת השירים, ולהראות לבן אדם מה לעשות כדי שהוא לא יצטרך אותי בעתיד. כלומר, okay. אם אני אגדיר לך את זה נכון, מבחינתי הטיפול הכי טוב, הורדתי לך את הכאב, אני לא אראה אותך יותר. אוקיי. Okay. כי אתה תדע איך לעשות את הדברים לבד, וזאת המטרה.
0: Okay. אוקיי, אז, אז בעצם בואו בוא נדבר על ה... לפני שעוד הכאבים היותר שכיחים של האדם הממוצע, שקם בבוקר וקצת כואב לו וקצת זה, לפני שזה פתאום הגיע לשבוע של כאב שלא עוזב, מה לרוב הבעיה? זה לרוב עניינים דלקתיים, לא?
1: כן, אבל בוא רגע נצלול פנימה. נושא של דלקת. כשאני מניע כל שריר בגוף, אני מייצר דלקת מכנית שהיא בריאה. אוקיי. Okay. של למה? זאת אומרת,
0: כל תנועה של שריר היא בעצם סוג של משהו דלקתי. נכון, זה, זה לא אומר.
1: בדיוק התנועה. Okay. מיד אחרי, כשאתה מייצר תנועה, אתה מייצר קרעים מיקרוסקופיים בסביבי השריר, Aha. שמייצרים דלקת מכנית, והיא מסולקת על ידי מחזור הדם. הדלקת הזאת היא זאת שבונה את השריר, זאת שמחזקת אותו, זאת שמגדילה אותו, מנפחת אותו לכל אלה שהם מנפחי שרירים וכן <אז> הלאה. <אז חדר> אנשים
0: מכירים את זה בעיקר אחרי סשן לא מבוקר בחדר כושר, כשאתה קם בבוקר למחרת ולא <laughs> <זוז> אז שמה,
1: שמה משתלב גם מה שכולם קוראים חלב שריר, כן. שזה חומר בעצם שנוצר מתהליך אירובי ואנאירובי, זה שילוב של שניהם, שהוא זה שתוקע את המערכת השרירית. במקרה הזה תנועה, העיסו איתו לפתור את זה, זה לא העניין. <laughs> יש דבר אחד נוסף, רקמת החיבור שלנו שעוטפת את כל הגוף ובתוכה בעצם שיזורים השרירים היא, היא, כשאתה לא בתנועה מייצרת פאז, זה אז המונח המקצועי, שזה ייראה תחת מיקרוסקוף כמו סיבים עדינים של קורי עכביש שמתקשים. כלומר, אם אני לא הזזתי את הכתף שלי בעיגול במשך יום, לא קרה כלום. Mm-hmm. אבל אם זה שבוע, אם זה שנה, המערכת הזאת היא מתקשה והיא חזקה לפעמים עד פי חמש מהשיר ויכולה למנוע תנועה שלו ואז לייצר גם כאבים. Mm-hmm. וחלק נכבד מהצורך שלך להימתח בבוקר ולפזר את הפאז הזה, למתוח את השירים למנח אה, מלא כדי שתרגיש נעים ונוח. Okay. זה מה שרואים חתולים נמתחים כזה קדימה, כן, מולכים את הרגליים הם... קדימה וחור, זה בדיוק
0: אנחנו מכירים, מכירים שרירים, יש להם קצה אחד, יש להם קצה שני, במונחים הפיזיולוגיים זה נקרא תח"ל, נכון? כן, ואח"ז, וחז, כן. זה בעצם נקודות ההתחלה והסוף שלהם, החיבור שלהם. מה זה טריגר פוינט? כאילו, איפה היא נמצאת על השריר ומה היא עושה בכלל?
1: אז אני אתחיל קודם מההתחלה. Uh, היום אנחנו מסתכלים בעצם על הגוף לא כיחידות של שרירים, אלא כיחידת שריר אחת. אחת בעצם. אין פה את הבייספס והטרייספס, השרירי הגב, השרירי הישבן וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
0: שזה עושה עבודה יחסית קלה, כי יש מלא שרירים עם שמות נוראים <laughs> לטינים מאוד אז מסובכים. אז
1: צריך <laughs> להמשיך ללמוד אותם בקטע הרפואי, האנטומי, פתולוגי, אבל מבחינת הגוף יש יחידת תנועה אחת. Okay. אוקיי. מכירים את זה, אבל יש פעם היו אוהלים כאלו עם יתדות ו- וחבלים. שהיו כמו יקשרי. בצבא. בדיוק, בצבא כן. של פעם. אוהל אפשר, אני יודע כופי. מה. אם היית לוקח אחד מהחבלים ומקפל אותו, מה היה קורה לאוהל? כולו מתקפל לאותו ל... צד. לצד אחד. הכל עובד כיחידה אחת. רקמת החיבור של השריר שבתוכה שזור השריר, בעצם נוצרת שבוע אחרי המפגש של הביצית והזרע בבית תנאי האם, מאיזשהו תא שנקרא מצודם, שהוא מייצר את העצמות רצועות גידים ורקמת החיבור שבתוכו שזור מה זה אומר? שכל הגוף עובד כיחידה אחת. אם כואבת לי היד, אני כולי אתקפל לכיוון הזה. הכל יעבוד. אם אני מרים כוס קפה, אפילו
0: בישיבה, זה בעצם מתחיל משרירי הגב. אם אני עומד... אני בעצם מרים כוס קפה עם הגב שלי, אתה אומר.
1: תחשוב על זה שבעצם האצבעות צריכות להחזיק את הכוס, אבל כן. אם האמה לא תהיה מוחזקת, אז שום דבר לא יקרה, ובטח לא הכתף, ובטח לא הגב. שרי הטרפז כל הזמן עובדים לייצב אותנו ולאפשר להרים את זה. כן. הגוף עובד כיחידה אחת, אבל אני אקח אותך עוד צעד אחד קדימה. Okay. כל הגוף, המטרה כמעט היחידה שלו זה לאזן את המלך, את המוח, אל מול כוח המשיכה. אם ראית פעם בן אדם שנתפס לו הגב והוא נוטה ימינה... הראש שלו מתאזן, הוא לא הולך ימינה, מתאזן כלפי כוח המשיכה. אם אתה נופל, הדבר הראשון שאתה מגן עליו, זה, זה הראש. זאת אומרת, זו המטרה זה שלו. זה אינסטינקטיבי,
0: אתה ב- אפילו לא חושב על זה.
1: נכון, זה לא אינסטינקטיבי, זה הרבה יותר חמור <laughs> מזה, זה הישרדותי. אוקיי. Okay. <laughs> ה- a- בגלל <laughs> זה יש לנו מערכת איזון, שהיא לפעמים <laughs> יוצאת משליטה, אבל זה, זה, זה מערכת האיזון. והמטרה שלה לעשות את זה, כי ככה אנחנו יכולים להתנהל ולשרוד הרבה יותר טוב. בסופו של <laughs> בצורה אחרת. אם אני יושב מול מחשב, כשהמחשב מימני וכל הנטייה שלי ימינה, כל השירים השמאליים שלי ינהלו, כשאני קם, אתה יודע, אנחנו עובדים הרבה מאוד שעות. אז פתאום יהיה קיצור שעות. בצד שמאל, כל הזוויות שלי ישתנו, הצוואר שלי יעבוד לא טוב, יתחילו לי כאבי גב או כאבי צוואר בגלל הישיבה.
0: זה, זה ממש מנס שאפשר לדפוק את הגוף כל כך מהר.
1: זה דרך אגב אחד הבעיות שלא אפשר, אי אפשר לדפוק כל כך מהר, כי okay. הגוף הוא מאוד, הוא מאוד צלחני אלינו. ובגלל זה, אם אני אחזיר אותך לשאלה, אם זה קורה במכה, מרבית הדברים מצטברים, 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 ואז פתאום, אתה יודע, יש לי אנשים שבאים ואומרים לי, שמע, מאפצ'י יש לי פריצת דיסק. לא, אתה התעללת בדיסק, כן. ואפצ'י היה הדבר האחרון שפרץ היית צחת. צריך
0: לעבוד מאוד קשה, כדי נכון. לרכוש לעצמך את פריצת הדיסק הזאת.
1: עכשיו, אם נחזור לשאלה שלך, כן. מה זה הטריגרים, בדיוק. בתוך שהם מרכזים תנועתיים של השריר עצמו, שהם מקבלים מצבור וננעלים. דוגמה לפעולה שלהם, אתה נוסע ברכב, מישהו חותך אותך בפרוט, מה קורה לגוף? ננעל, מגן על עצמו, ומיד אחרי זה משתחרר. אבל סביב פריצות, פקעים, דלקות וכן הלאה, אפילו עקב חשש שלהם, גם אם אין כלום, הגוף עלול להשאיר את הנקודות האלה נעולות, לייצר מתיחות של רקמות החיבור, ולכן כאבים. Mm-hmm. פיזית זה נמצא בעצם כאוסף של לוחיות תנועה. על הסיבים הקטנים של השריק שהם קשורים לרקמת החיבור. ואז למה אני מקשר את זה? ש- ש- שתבין שבעצם אם יש לי טריגר בכתף, הוא יכול למשוך את כל הרקמה ולייצר לי כאבים בכלל בגב. כי הוא צריך... בעצם כי מוש. כי הוא מותח. כן. זה כמו שאני אקח את החולצה שלי, אמתח אותה בצד שמאל למעלה, והיא תמתח עד צד ימין למטה. Mm-hmm. הוא עלול לייצר כאבים בגב. איפה זה ייצר את הכאב? זו השאלה הגדולה והיפה שאנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים להסתכל על כל בן אדם, כל מטופל הוא שונה. כל אחד בעצם, המבנה הרגשי, הפסיכולוגי המוגן שלו, התת-מודע, מה שכולם קוראים, שמנהל אותו דרך מערכת השירים, מתפקד שונה. בשביל כמה טיפולים אנחנו גם לומדים את הבן אדם, איך להוריד לו את הכאב, וגם איך הוא מתנהל בשביל להראות לו מה לעשות כדי שהכאב לא יחזור.
0: אוקיי, okay, אז בעצם טריגר פוינט, נקודות טריגר, אין להם מקום קבוע.
1: המקום האנטומי הוא כמעט קבוע, אבל הוא משתנה אפילו ברמה של רגע. למה? כי זו מערכת דינמית. אם אני מחזיק את היד שלי מקופלת, תהיה בנקודה אחת. מתוחה, אז יהיה במקום אחר. לחצתי, שחררתי טיפה, או יזוז טיפה. כשאני בתור מטפל מנסה לאתר את הנקודה הזאת, אני מסתכל על שני פרמטרים. אחד, על הבן אדם, בגלל זה אני משכיב תמיד את המטופלים על הגב כדי לראות פנים. הפנים בדרך כלל לא משקרות מתי, כן. כשכואב. הוא יכול אגב, להגיד
0: לא כואב, אבל הפרצוף לא ישקר. בדרך כלל לא משקר. <laughs> יש, <laughs> יש,
1: יש כמה אנשים ששולטים מאוד, אז, <laughs> אז אני צריך להיות איתם יותר בתקשורת, אבל מרבית הפעמים הפנים באמת לא משקרות. ודבר שני, בחלק, או, או יותר נכון, במרבית המקרים אפשר להרגיש את זה כמו איזה סיב עדין קשיח בשריר, או כאיזה נקודת אפונה קצת קשיחה. כשמה שאני מייצר זה בעצם לחץ איסכמי על הנקודה הזאת, ואז נוצר השינוי שתכף נדבר עליו.
0: לחץ איסכמי ב- בשפה עממית? אה, שפה עממית
1: זה, זה לחיצה יחסית עדינה. איסכמיה זה עדר חמצן. כן. כי כשאני לוחץ על נקודה, אני מונע עגת דם. ובאמצעות הדם מגיע החמצן, אז אני יוצר איזשהו היעדר
0: חמצן נקודתי. כמו שמרדימים רגל, נניח. <כמו> כן, שאנחנו... אם
1: אתה נגיד ישנת על היד, מונעת הגה הדם, היד רדומה לחלוטין. כן. רק פה זה נקודתי, בנקודה מאוד ספציפית וקטנה.
0: Okay. אז בוא נגיד, באמת הגיע אליך מטופל, נשכב וכולי, מספר לך בדיוק מה הבעיה שלו, אתה מאתר את uh, אותה נקודה, ו- ואז מה? זה מסתכם פשוט ב- בלחיצה ההיסכמית הזו, או ש... ההתחלה. <coughs>
1: בשורה התחתונה, הקצה של הקצה של כל הטיפול זה בדיוק זה, לחיצה נקודות ריגר.
0: אוקיי. Okay.
1: אני מתחיל אבל באבחון יציבתי. כלומר, אם הבן אדם, אני מסתכל עליו כשהוא בעמידה ואני רואה שהכתף השמאלית שלו נמוכה משמאל, אבל הוא אומר לי שהוא ימני, זה אומר שיש איזשהו שינוי יציבתי. כי אם אני ימני, מרבית הפעולות שלי בימין, נכון. השינויים טוב יהיו יותר מכווצים, וכשאני עומד, כתף ימין תהיה נמוכה משמאל. כן. אם הוא אומר לי שהוא ימני וזה הפוך, משנה את היציבה, וכנראה אני צריך לחפש נקודות טריגר או בגב תחתון, או בגב עליון, או בחזה קדמי, שמשנות לו את זה. עכשיו, אם אתה תזכור מה שאמרתי מקודם, כל הגוף עובד כיחידה אחת בשביל נכון. לאזן את המוח על מול כוח המשיכה, אז זה יגרור דברים וזה יגרור כאבים. כי אם הכתפס שלי נמוכה, אז בדרך כלל השמאלית, נמוכה ואני ימני, התרפז הימני יעבוד יותר חזק לאזן את המוח, והרבה פעמים יהיו לי כאבים בצד ימין. עכשיו תחשוב את זה, אני אמרתי, כאבים בצד ימין, כתף שמאל נמוכה. אני אטפל בכתף שמאל, אבל הכאב הוא בצד ימין. כמעט תמיד המקור הכאב הוא גם לא נקודת הכאב. כן. זה שני דברים שונים. אז זו
0: ממש עבודת בילוש. בדיוק. זה כאילו כל הזמן לחפש את העניין וממה הוא מושפע ולמה ו... לבדוק את זה, זאת אומרת, במבחן התוצאה, ללחוץ ולראות נכון. איך, איך זה עובד.
1: אבל זה הרבה יותר, הרבה יותר קשה מזה. כן, לא, זה, <laughs> זה לא אני, אבל... אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה. Okay. לפני כמה שנים הגיע לי מטופל אה, עם כאבים בכתף שמאל. Okay. אוקיי. שאני בודק, הוא עושה, תשמע, הכל נראה בסדר. אני מתחיל לדבר איתו על החיים, מסתבר שיש לו כלב דני ענק, שהוא כל בוקר <laughs> מוציא אותו לטיול והוא מושך אותו פשוט, וזה מקור הכאב שלו. הוא פשוט קנה רצועה מתאימה שהוא לא יכל למשוך אותו, והכאב שלו נעלם. וואו. אז אה, אה, הליכה מרובה עם כפכפי אצבע, חזיות, אה, קוקו אסוף, אספר לך עוד ציפור עוד רגע, אה, אה, מלא <laughs> דברים יכולים להיות מחוללי כאב, ליסת מסטיק, אה, שינוי תסרוקת. היה לי מטופל לפני חודש וחצי בדיוק, שהיה במשך 12 שנים עם רסטות. Okay. הוריד את הרסטות, יאכילו לו כאבי צוואר, אבל תחשוב על זה, היה לו משקל אדיר על הראש, הוריד את זה במכה. המוע... הגוף עוד לא התרגל לשינוי, כל כן. השירים רגילים להיות במונח מסוים, פתאום בטאק, הכל השתנה, התחילו לו כאב הצרר, מהורדת רסטות. כל דבר כמעט בחיים עלול להיות מחולל כאב, סמארטפונים. יש היום בעולם כבר אה, אה, תופעה של מה שנקראת טקסט נק ופינגרנק, אה, שזה אה, טקסט פינגר, סליחה, כן. שזה בעצם בעיות שכתוצאה משימוש מרובה בסמארטפון מתחילות בעיות צבע ומתחילות אצבעות.
0: אז בעצם כבר... כל ההרגלים שלנו יכולים בעצם ליצור לנו כל מיני בעיות, ובשיטה שבה אתה מטפל, כדי להגיע באמת לתוצאות, העניין של התשאול הוא קריטי.
1: נכון, זה לא רק התשאול, אני... <laughs> זה <laughs> סופר <laughs> תשאול, <laughs> <laughs> זה <laughs> כמה <laughs> זמן
0: <laughs> אתה וחברה שלך ביחד, <laughs> באיזה <laughs> יד אתה מחבק אותה. נכון. כאלה.
1: לגמרי, <laughs> <laughs> הדיבור <laughs> <laughs> תוך כדי הוא, הוא לא נפסק. כי גם אחרי טיפול 2, כשאנחנו מתחילים לראות כבר שינוי, לפעמים פתאום אתה מגלה איזשהו אה, סגנון חיים או איזו עשייה שהיא בכלל מקור הכאב. אז הורדת את הטיפול, אבל אם לא הייתי עולה על הכאב היה חוזר. אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה שממחישה את זה. אוקיי. Okay. תחשוב שאתה הולך עם נעליים שקטנות עליך במידה אחת. נניח. אתה תבוא אליי עם כאבי רגליים, נורא פשוט. הגיוני. אני אוריד לך את הרגליים, יעשה לך עיסוי, או לחיצות, או לא משנה, יעלים הנעליים. לך את הכאב. כן, אם אני... אתה
0: מוריד את הרגליים, אז אתה מעביר את כל הכאבים ל... לתמיד.
1: <laughs> זה רעיון יפה, <laughs> אם אמרתי רגליים, אתה צודק, פתרתי את הבעיה בקלות. <laughs> אבל ייעלם כאב, לא יכבו לך רגליים. תיכנס לאותם לא נעליים, הכאב יחזור. ברור. כלומר, המטרה שלי היא להוריד את הכאב, אבל גם לגרום לך לשנות את הנעליים. לשנות את ההרגלים. את ההרגלים, את ההתנהלות, את המחשבה. עכשיו, אם רגע נדבר על הכאב עצמו, כן. איגוד הכאב העולמי, יש גוף יש כזה שנקרא, כזה. כן, איגוד הכאב העולמי הגדיר לפני כמה שנים את הכאב כתחושה לא נעימה, או חשש מתחושה לא נעימה שמעוררת תגובה רגשית. וואו.
0: עכשיו, הפחד מהרגע הזה שבו התחייב לך משהו מייצר כאב
1: לא רק זה, זה יותר גרוע מזה. המערכת האבולוציונית ההגנתית שלנו התפתחה במשך מיליוני שנים כהגנה על דברים פשוטים. רודף אחרי דינוזאור, אני מתכונן למלחמה, כולם מכירים את ה triple את ה-Fly of Flight את כל זה. כן. עכשיו, זה יותר מזה, כי מה המערכת הזאת עושה? היא מאיצה לי את הלב, מאיצה לי את הנשימה, כי המערכת הזאת מייצרת ATP, שזה הבסיס ליצירת האנרגיה בשירים. מחדדת עיניים, מחדדת אוזניים, מאיצה את זרימת הדם, ועוד, ועוד 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 ועוד. אבל אם באמת אין לי שום לחץ חיצוני, אלא אני בעומס מהעבודה שלי, מאשתי, מפחד, מדיכאונות, מחרדה, אני לא יודע ממה, כל המערכת הזאת עובדת, גורמת לשירים לעבוד, גורמת לכל המערכת הזאת להיות מוכנה, אם רודף הרי דינוזאור, או נמר, או אריה, אני רץ, אני נלחם, אני מוציא את האנרגיה, פה לא, אני יושב מול מחשב בלחץ, והשריר מתחיל להינעל. עכשיו, כשיש קיווץ כזה, דיברנו, דלקת, דלקת וקיווץ, מתחילות לייצר כאב. אם זה נמשך לאורך זמן, זה מתחיל להפעיל את הטריגרים, את המערכת ההגנתית של הגוף. כשזה קורה, הכאב מתגבר. מה קורה לי שכואב לי? אני מתכווץ עוד יותר. אני מתכוון שזה עוד יותר כואב לי יותר.
0: אז זה פשוט לופ כזה שהולך ומחמיא את עצמו ו- ומטבע. נכון,
1: נכון. הרופאים קוראים לזה negative look, אנחנו קוראים לזה מעגל אותו. הכאב, אבל אם אני אמשיך את המעגל הזה, זה בסופו של דבר יכול לגרום לדיכאונות וחרדה במקרים הקיצוניים, וזה עוד פעם אירוע אה, טראומטי שמגביר את הכאב, וזה המעגל. אני נוגע בטריגרים, מנסה להוריד משם, להסביר לבן אדם את ההבנה של התהליך של ואם נעשה הבדלה בין כאב אקוטי לכאב כרוני, כאב כרוני זה בדיוק מעגל הכאב הזה. כי אם כואב לך משהו במשך שבועיים-שלושה, הגוף הישרדותי, כמו שאמרנו, הוא מייצר תמונת כאב בראש. כלומר, כמו ש-90% מהאוכלוסייה קמים בבוקר עושים קפה בלי לפתוח את העיניים בכלל, הגוף קם בבוקר אומר, האצבע הימנית. <laughs> כאבה לי, היא כואבת, אני בכלל לא בודק אם יש שם בעיה כרגע. זה, 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 המצב
0: ה... זה המצב הרגיל שלה, <laughs> שהיא כואבת. המצב,
1: כן, אז אני שרדותית לא בודק בכלל, זה כואב לי, עכשיו אני אתנהל עם זה כל היום. אבל אין כלום כבר באצבע, הכל נמצא בראש. כן. <laughs> והדבר השני שדיברנו עליו, נושא של הכאב, תחשוב, זו תגובה רגשית. כאב הוא תגובה רגשית. יש אנשים שיגידו לך, הכל בראש שלך, בתוך איזו התכה כזאת של טפל בעצמך, אבל הכל בראש שלך, אין שום כאב בגוף. כי הגוף שולח מסרים, והמוח אומר, אוקיי, כואב לי, כי זה הדרך שלו לגרום לך לטפל בעצמו. כן,
0: עכשיו הוא עכשיו בעצם את... מערכת התרעה, נכון. שמשהו לא תוקין.
1: עכשיו, התגובה הרגשית היא ההבדל בין מישהו שנגיד שיש לו, אה, הוא עמיד לכאב, אז הוא לא יגיד איי, הוא יהיה בפנים חתומות, למישהו למי, שישר יגיד איי, ואנחנו נגיד הגדרה מלאה של הכאב. אז אחד, זה לא חייב להיות משהו פיזי. דבר שני, זה עניין בראש, אז אנחנו צריכים, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לטפל בעצם במוח או בהתנהלות שלו.
0: כשמישהו מגיע אליך עם איזושהי בעיה שהיא... זאת אומרת, סיכמנו שבאמת הכל בראש בשורה התחתונה, אבל אם מישהו מגיע אליך באמת עם איזושהי... לא יודע, בגלל איזשהו מנח אה, אה, מאוד אה, פוגעני כלפי אה, הגוף והשרירים וקיצורים וכל מיני אה, תופעות כאלו, אתה מזהה את הטריגר פוינט, אתה מטפל בה ו- והכאב אה, מופחת. כשמישהו מגיע אליך עם באמת כאב, כמו שאמרת, שבן אדם קם בבוקר והמוח אומר, אני יודע שהיא כואבת, הכתף אה, הזו, אני אפילו לא בודק את זה, יש שם הטריגר פוינט לטפל בו או שאתה פשוט צריך לדבר איתו על זה ואז... הגוף בעצם משחרר את הזיכרון של התחושה הזאת. איך זה עובד?
1: אני עובד ברמה הפיזית. אם אני מזהה שיש צורך בשיחה טיפולית, אני, אני נוגע בזה, אני לא נכנס לשם okay. מתוך בחירה, כי... כל תחום כל כך נחה מבחינת ההתמחות שלו, שהחלטתי שאני מתעסק בפן הפיזי, נוגע בפן הרגשי שאי אפשר להימנע מזה, אבל משתדל לא להיות שם.
0: זה לא העיקר, זה לא השיטה. אם
1: אני מזהה את זה, אני שולח אותו למישהו אחר, ויש אנשים שאני עובד איתם. מה שאתה שאלת, אם יש משהו שהוא, ניקח דוגמה, כאבי פנטום, שאנשים כרתו להם יד בגלל נמק, משהו שהוא מסכן חיים, והיד שאיננה כואבת.
0: הם עדיין מרגישים, כלומר, את נכון, okay.
1: עכשיו זה מקרה קיצוני, אבל אם מישהו בא אליי עם כאב גב וכבר אין שום דבר פיזי, הנקודות קריג, טריגר בעצם גורמות לגוף לדגום מחדש את האזור, ובאמצעות זה אני משנה את מבנה של תמונת הכאב בראש. Mm-hmm. עכשיו, איך זה נעשה? יש בגוף uh, מערכת עם שם נורא מפוצץ, שנקראת פרופר שכל מטרתה בעצם היא למסור למוח את המנח שלנו במרחב. דוגמה פשוטה לפעילות, אני יוצא מנהים, מזיז ידיים ורגליים, אני יודע בדיוק מה אני עושה. כן. כשאני לוחץ על טריגר, אני משנה את המבנה ואת המיקום של הרקמות. באמצעות אותה מערכת, הגוף לומד, המוח לומד, שבעצם שחררתי, ואין סכנה, לא קרה כלום. ובאמצעות זה אני מלמד אותו שתי דברים. אחד, שאין פה כאב אמיתי ולדגום ולשנות את זה. דבר שני, לא להחזיק את הטריגר נעול. ואז mm. אני יכול לשנות את איך שהבן אדם מחזיק את עצמו, מייצב את עצמו ולהוריד את הכאבים. זה די בגדול צורת העבודה.
0: אוקיי. Okay. אז בעצם גם דיברנו על זה שהטיפול לא חייב להיות מקומי. כלומר, בן אדם יכול להגיע אליך עם כאב בכתף, והטיפול יהיה בכלל דיסטלי, מה שנקרא רחוק מהאיבר, נכון. זאת אומרת, הרבה אנשים... יכולים להרים גבה בקטע של, לא, אמרתי לך שהכתף כואבת לי, כאילו, מה אתה מתעסק לי עם הגב? אבל נכון. המערכת קשורה זו בזו.
1: נכון, אז אני לכולם, יש מקרים נדירים שאומרים לי, תשמע, לא מעניין אותי, תמרח קצ'ופ <laughs> רק שזה יעבור. ב-95% מהמקרים אנשים רוצים להבין, ו- ונורא חשוב, והידע פה okay. הוא מאוד משמעותי להפגת הכאב. אז אני גם מסביר את זה, ומראה את זה, והרבה פעמים נותן את זה בכתב לאנשים שרוצים את זה, זה יש דברים מוכנים לזה.
0: אז, אז לפני שפתחנו את המיקרופון, דיברנו גם על, על דיקור, <אז> כלומר שיש uh, uh, שיטת טיפול, זאת אומרת, זו אותה שיטה למעשה, אבל הכלי עצמו... לא מבצעים בעצם את המניפולציה הזו באמצעות לחיצות, אלא באמצעות דיקור של ממש.
1: נכון, יש גישה שנקראת דיקור מערבי, דיקור פונקציונלי, דיקור יבש, קוראים לזה כל אחד בדברים שונים, שבהם באמצעות מחטים מדקרים את נקודות הטריגר. Mm-hmm. זה לרוב אנשים שרוצים להימנע מעבודה ידנית, יותר נוח להם לשים את המחט. אני פחות אוהב את זה, משתי סיבות. דבר אחד, הכניסה לגוף היא מיותרת פה. דבר שני, הלחץ ההיסכמי הידני שאנחנו מייצרים, הוכח כבר שהוא יותר יעיל מאשר הדיקור עצמו.
0: אז זהו, מה המחץ אבל עושה? זאת אומרת, אני יכול להבין איך לחץ בעצם יכול לעצור אפילו באופן זמני את זרימת הדם לרקמה, לשריר. וכך בעצם להשיג את האפקט. מה מחט עושה שם?
1: המחט מייצרת טראומה מקומית שהגוף גם כן, הגוף עובד המון באמצעות הזרמת דם, אז הוא גם כן מזרים לשם הרבה דם, מייצר שם הזרמת חמצן מוגברת, מסלק דלקות וכן הלאה וכן הלאה. זה פחות יאיר מלחץ איסכמי.
0: אבל זה חייב להיות כאילו גם מאוד ממוקד, כלומר זה לא רק להכניס את המחט לאזור. הוא צריך להיות
1: נורא נקודתי, רמה של מילימטרים.
0: וואו, זה, זה, זה באמת נשמע הרבה יותר... זה הרבה יותר קשה. הרבה הרבה יותר קשה.
1: מבחינה זאתי, הרבה יותר קל, במירכאות, לעבוד עם הידיים. כן. אתה יכול לכסות מרווח ו- 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 ולמצוא את הנקודה הרבה יותר... אני מניח יותר... שזה
0: גם הרבה יותר כואב.
1: הדיקור היבש במרבית המקרים מאוד כואב, לא סתם הרבה יותר. זה מחטאים יותר עבות, יותר גדולות, הכניסה היא לעומק מאוד משמעותי של השוואה.
0: למרות שהרבה פעמים, אתה יודע, כשתפוס לנו, נניח, פה באזור הכתפיים, הרבה פעמים אתה אומר, אני רוצה... מישהו ש- ש- שיתפוס אותי ופשוט יפרק אותי. זאת אומרת, יש איזשהו סיפוק בכאב הזה, שאולי הוא פסיכולוגי, אני לא יודע, תגיד לי אתה, שככל שמכאיבים יותר לשריר, אז הוא מכאיב לנו פחות בחזרה.
1: זה לא בדיוק נכון, והרבה אנשים בטח יכירו את מה שאני הולך להגיד עכשיו, כשאתה הולך לעיסוי נורא חזק ואתה נהנה באותו רגע, לפעמים אתה סובל אחרי. ב-80% מהמקרים אתה סובל אחרי, כי זו התגובה הגופנית. עכשיו, זה נכון, אם ניקח מאיפה נולד העיסוי באבולוציה, הוא נולד מהצורך לגעת. אתה כואב לך משהו, מה הדבר הראשון שאתה עושה? אתה נוגע, אתה מניע, זו התגובה שלנו, אז מזה נולד העיסוי. רק אם אני אעשה עיסוי ולא ייצר את הלחץ ההיסכמי, זה לא יפתור את הבעיה לא יפתור. אם יש טריגר נעול.
0: סתם ייתן תחושה כללית של כאילו אה, עשינו משהו, אה, אבל זה לא מוחליק.
1: אבל עוד פעם, אני חייב לסייג את זה, כשאם יש שריר שהוא תפוס, לא טריגר, שריר כן. שהוא תפוס, עיסוי זה דבר מעולה. אני מאוד בעד עיסוי, אני משתדל לקבל עיסוי לפחות פעם בחודש.
0: אז רק שנייה, כל טריגר זה בעצם שריר שתפוס במובן מסוים, אבל לא כל שריר תפוס הוא טריגר.
1: טריגר מוגדר כמתיחה של רקמת החיבור של השריר, זה לא כן, שריר תפוס. זה לא שריר תפוס. הוא נועל את השריר, אם אני אתן דוגמה טובה, זה כמו שנקניקיות נעולות בתוך <laughs> ה- הניילון הזה ש- <laughs> שהם בתוכם, כן.
0: ככה זה תופס את השריר. הבנתי. אוקיי, אז בואו נדבר עכשיו באמת על זמן, על זמן התגובה. מטופלים באופן כללי, בעיקר אם הם חווים רמות גבוהות מאוד של כאב, ואתה יודע מה? במיוחד אולי מטופלים ישראלים שאוהבים לקבל תוצאות מיידיות. כן. תוך כמה זמן זה משפיע, הטיפול הזה בטריגר פוינטס?
1: זה מאוד משתנה. מ- מתהליך של קצת יותר מ-15 שנות עבודה, אני יכול להגיד לך שבתהליך של 4-5 טיפולים, בקצת יותר מ-90% מהמקרים אפשר לקבל הקלה מאוד משמעותית mm-hmm. וגם כלים איך להתמודד עם זה כדי שזה לא יחזור. הטיפול עצמו, אפשר לבצע אותו פעם בארבעה-חמישה ימים, אפשר לעשות את זה יום אחרי יום. כי בעצם אנחנו צריכים לראות את התגובה של המערכת השירית בין טיפול לטיפול, וזה לוקח בערך 72-96 שעות.
0: אוקיי. Okay. אתה, אני בטוח, עברו uh, תחת uh, ידיך ואצבעותיך uh, מאות מטופלים, אלפי מטופלים. <laughs> uh, בוא נדבר על באמת ה- המקרים השכיחים שאתה פוגש אה, בקליניקה.
1: נתחיל מזה שהטריגרים יעילים בכל מקרה שבו יש מה שנקרא אצל הרופאים non-specific pain. כואב לי אגב, <coughs> יש לי בלט, אבל המיקום שלו לא תואם לי את הכאב. ואז אה, במרבית המקרים אנחנו יכולים לעזור בטריגרים. סוג
0: של אקספייל כזה, משהו לא מפוענח. <coughs>
1: נקרא, נקרא לזה ככה, בסדר, אקספייל okay. זה נשמע טוב. <coughs> <coughs> מרבית המקרים זה פריצות, בלטים ופיק איי דיסק. Mm-hmm. זה יכול להיות גב תחתון, גם אמצעי, גב עליון, או צוואר, אבל מרבית המקרים זה, זה הפריצות, בלטים ופיק איי דיסק. אוקיי. Okay. יש גם לא מעט צלצולים וורטיגו, מה שנקרא חוסר איזון, כן. או תחושות של הקרנות כאב לכזה וליד כמו התקף לב, שזה שריר צווארי מאוד פשוט שאפשר ללחוץ עליו. אבל מרבית המקרים, אם אני רוצה להכליל, זה פריצות בלטים וביקי דיסק.
0: שזה בעצם מה שכולנו נושאים בכיף ביום-יום. חלקנו אפילו לא יודעים שזה מה שזה, עד שזה לא מחריף ואנחנו עוברים איזה CT או משהו.
1: נכון, נכון, נכון. אני אגיד לך גם יותר מזה כמה אתה צודק. מרבית האנשים בגילאים של ה-35-40, 45, במיוחד עם הישיבה הממושכת שלנו בתקופה האחרונה או ב... בתקופה הזאתי, כן. אנחנו נחווה פריצות, בלטים או בקעים שבחלקם בכלל לא נדע שהן קיימות. כי כל עוד בעצם המערכת השארית מגיבה לזה ואומרת, אין סכנה, אין בעיה, אני לא ארגיש את זה. זה כמו שאני יודע שאני כמעט בטוח שאם אני אעשה צילום אני אראה אצלי איזה בקע או, או בלט דיסקלי של גב תחתון, מהסיבה הנורא פשוטה, כשאני עובד בגינה יותר מדי, אני ישר מרגיש הקרנות לאורך רגיל ימין, מכיר את זה. אז אני אומר שאם אני אעשה צילום זה יהיה התגובה. אבל כל עוד הגוף לא חווה את זה כסכנה, כל עוד אני פעיל ואני יכול להראות לו שיש לי תנועתיות והכול בסדר, הוא לא ינעל שם טריגרים ולא יהיה לי כאבים. Mm-hmm. אם אני אקח את הדוגמה... שכולם יבינו, זה כמו שהולכים לרופא שיניים כשיש כאב בשיניים. לפני כן יכול להיות שמתחיל החור, ואנחנו לא נשים לב, לא <אח> נתייחס. מה הוא עושה בשביל להעלים את הכאב? הוא מנקה וסותם כדי שלא יכאב לי, הוא לא מעלים את זה. אותו דבר אני עושה. אני בעצם גורם למוח להבין שאין שם סכנה אמיתית. תחיה עם זה בשלום, אני מראה לבן אדם איך להתנהל נכון עם הגוף. כל עוד הוא לא יתעלל בגוף, כמו שאני לא אתעלל בסתימה והיא לא תיפול לי וייכאב לי, אם אני לא אתעלל בגוף, לא ייכאב לי. כן. זה התהליך.
0: אבל כמו כל דבר אחר, זה לא שאתה בטיפול הזה בונה את הדיסק במשהו. מחדש, או מחזיר אותו למקום, אתה בעצם מסדיר את העניינים עם המוח.
1: בדיוק. ו... אני ו... מדבר <laughs> עם המוח של המטופל, <laughs> אפילו לא איתו, כדי כן. להסביר לו, לא לבן אדם, אני מסביר את ההתנהלות, את הרציונליזציה, את ההבנה, כי... כי ידע זה כוח. חלק משמעותי מכל הורדת הכאב זה משהו שנקרא management. ניהול כאב, זה תחום, אם תפתחו ויקיפדיה, אתם תראו שיש באנגלית ערך מאוד מאוד נרחב בזה, בעברית נאדה, כלום. והנושא של ניהול כאב הוא מאוד משמעותי. אם בן אדם מבין מה איך הגוף שלו מתנהל, הוא יכול לנהל את הכאב ולא שהוא ינהל אותו.
0: אוקיי. Okay. בואו נדבר רגע על מבני גוף, איך הם משפיעים על, קודם כל, על הטיפול, ואולי על סוגי פציעות מסוימים. אוקיי. Okay. שלא יודע, אנשים שיש להם גוף יותר שרירי, נוטים לפגיעות מסוימות מסוג אחד, ואנשים אולי קצת יותר גמלוניים, קצת יותר אולי רזים, שהם נוטים לפגיעות מסוג אחר.
1: קשה לי מאוד להגדיר לך, כי, כי אני מנסה לא להיכנס לתבניות, כי אז אתה נופל בטיפול ואתה לא מצליח בו. Mm-hmm. קורה לא מעט שמגיע בן אדם, אני רואה התנהלות, הוא מתאר לי כאב, אני כבר חושב שאני יודע לאן אני הולך, ואם אני אהיה מקובע, אני אפספס ואני לא אצליח איתו. Mm-hmm. אז קשה לי לענות לך בזה. יש דבר אחד נורא ברור, מי שיש לו משקל עודף... זה מפריע לגוף, אתה יודע, גוף צריך להתנהל יותר, צריך להחזיק יותר. העומס על המפרקים שלו יותר גדול, על העשירים שלו יותר גדול וכן הלאה וכן הלאה. אבל קשה לי לענות לך בצורה חד-חד משמעית, שאם אני מפתח גוף או עם משקל יתר או תת-משקל, יקרה לי משהו כזה או אחר. בטיפול עצמו, ההגעה לטריגר היא לא בעייתית כי הלחיצות מאוד עדינות. אין פה עומס משמעותי על האצבעות או כי העבודה מאוד מאוד עדינה. צריך להבין שעבודה גם היא כמעט ללא כאב, אין פה איזה כאבים מטורפים. וזה די מפתיע אנשים איך לחיצה מאוד מאוד עדינה יכולה לגרום לשינוי כזה דרמטי. אז אם, גם אם מישהו מגיע אליי במשקל מאוד מאוד גבוה, חוץ מזה שאולי אני צריך לחפש בשביל להרגיש, אין פה הרבה הבדל בגישה הטיפולית.
0: כשמגיע אליך מטופל עם מבנה גוף, נקרא לזה, לא יודע, מאתגר. נניח, mm-hmm. אוקיי? זה, זה איכשהו פוגע ב... או, או מעריך את זמן הטיפול, אם זה בודי בילדר או בן אדם אב בשר בצורה מיוחדת?
1: התשובה לזה היא כן. אה, היעדר פעילות גופנית, השמנת יתר עלול לגרום לשני דברים. אחד, ל... אמרת את זה נכון, זה לאתגר את היכולת הטיפולית, אבל דבר שני, היכולת השיקומית של הגוף היא פחותה. כי אם אני לא רגיל להניע את הגוף הזה, גוף רגיל, סוג של ניוון, המערכת המחשבתית שלנו, נועה, היא לומדת את הדברים, היא רגילה שאני יושב, לא זז הרבה. כן. גם הלימוד של החזרת התנועה, שזה מה שאני עושה בסופו של דבר, רקמות, הוא יהיה יותר איטי. גם, עוד פעם, אותו מבנה רגשי-פסיכולוגי שמנהל אותנו, אם מישהו יותר רגיל לעשות אתגרים, ליצור, ליזום, הגוף שלו יגיב יותר טוב מאנשים שהם, בוא, אני לוחץ על הכפתור שלי כל יום, מזיז את המחט מפה לשם וזהו, אני לא עושה הרבה. כי אז ה... יש להם גם סטגנציה מחשבתית, יש להם גם קושי לשנות את תהליכי המחשבה שלהם, כן. וזה חלק מהותי מזה, כמו שדיברנו
0: כן, אז בעצם פי... פעילות גופנית בעצם היא, היא עוזרת לי לא להגיע, או להגיע פחות למצבים שבהם אני אצטרך אה, אה, לטפל בשוררים אה, באופן הזה.
1: זה ימנע ממך כאבים, פעילות גופנית אה, מדודה, נכונה, ימנע, וגם אם תגיע לזה מאיזושהי סיבה של יציבה או כל דבר אחר, היכולת שלך להתאושש מזה יהיה הרבה יותר טובה.
0: Mm-hmm. ולכן גם אה, אולי מתיחות זה איזשהו שלב אה, חיוני בפעילות גופנית, או שזה...
1: פעילות נכון? גופנית... אה, צריכה להיות מורכבת גם מפעילות אירובית, גם מכוח, וגם נכון, מתיחות וחימום. עכשיו, יש כבר אינסוף מחקרים שמראים על, על הצורך בחימום לפני פעילות, פעילות גופנית, מכל מה שדיברנו עליה, ובסוף מתיחות. Mm-hmm. יש לזה הסבר פיזיולוגי, זה התהליך. חימום לפני, מתיחות אחרי. לגבי המשלט הזה, מאוד מאוד נכון שגם אם אתה לא עושה פעילות, אני מראה לאנשים סוג של מתיחות, כי אם דיברנו על אותה רקמה, אז אנחנו רוצים למתוח ולמנוע מהטריגרים גם להינעל, יש איזשהו קשר בין הטריגר לבין הרקמה עצמה, רקמת החיבור, אותה פאשה שכולם היום קוראים לה, אז המתיחות הן משמעותיות מאוד, כן.
0: אוקיי, okay. עכשיו בואו נדבר גילאים. אני יודע שילדים רכים, צעירים מאוד, הם, איך לומר, לא, לא חיים מספיק זמן כדי לקלקל את, ה, לקלקל את הגוף ואת היציבות ולאמץ לעצמם כל מיני הרגלים מגונים במובן הזה. הם, הם גם קהל לטיפול בטריגר פוינטס? מגיעים אליך ילדים?
1: מגיעים, אבל לא הרבה. Mm-hmm. אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה. אתה יכול לראות ילדים בני, בני שנתיים, שלוש, ארבע, שיושנים בזוויות צוואר נורא מוזרות, שאנחנו נישן ככה נקום עם צוואר תפוס. ופה, אם דיברנו שהכול נמצא בראש, זה חלק מהותי. מהרגע שהגוף מתחיל לזהות ולהחזיק את עצמו ולהתנהל, יותר קשה לנו להיות בזוויות קשות. אנחנו יותר מתחילים להרגיש את הגוף. Mm-hmm. אז הילדים האלו הם הרבה יותר, הכל אצלם הרבה יותר זורם, זז, נע, ואנחנו לאט-לאט הופכים לאט, לאט, יותר ויותר קשים. אז בגילים האלה לא מגיעים הרבה, אבל גם, יש שם בעיות של מפלגיה וכל מיני דברים מוזרים כאלו שכן גורמים לפעמים כאבים, או זוויות שינה והרגלים שהם לא נוחים. אבל מרבית הכאבים, בואו נגדיר את זה, אם אני אקח את המג'וריטי של האנשים, גילאי 20 עד 70, זה הממוצע שמגיעים 70, בעיקר.
0: זאת אומרת גם 70 מגיעים.
1: הכי מבוגרת שהייתה לי היא בת 94. וואו, איך לי... אתה עושה
0: דבר כזה לבת 94 בלי... לגרום לה להישאר בת 94 לנצח.
1: אז קודם כל, כמו שאמרתי, צריך להבין, נחיצות מאוד מאוד עדינות, כמעט בלי עומס, בלי לחץ, הן מאוד עדינות. אוקיי. Okay. אבל מה שהיה מעניין אצלה זה שתי דברים. אחד, שהיא אומרת שהיא זוכרת מתי התחילו עליה כאבים בגיל 44, שהיא הרימה איזה סלע בקיבוץ, שזה יפה שהחליטה לטפל בזה אחרי 50 שנה, והיא גם חשבה שצריך לטפל בזה, אז היא גם שואפת קדימה, שזה שתי דברים מאוד מאוד
0: יפים. אז איפה. כאילו, בוא נרחיב עוד קצת את הדיבור על אף פעם לא מאוחר מדי. ידוע גם מגישות טיפוליות אחרות, גם ברפואה מערבית, שככל שאתה סוחב את הבעיה יותר שנים ללא טיפול, כך יותר קשה בסופו של דבר להביא לפרוגנוזה טובה יותר. זאת אומרת, ככל שאתה מושך אותה יותר שנים ומזניח אותה, ככה הפרוגנוזה, הסיכוי להעביר אותה ולטפל בה, הוא הולך ויורד. בעניין של פריגר נכ... פוינט זה תופס גם או שפחות?
1: זה נכון למה שדיברנו מקודם לתמונת כאב, כי mm-hmm. אם היא קצת יותר מקובעת בראש והרגלים יותר קשים... עוד פעם, זה תלוי בבן אדם, יש בן אדם שיצא מזה ככה ויש כזה שבאחר שזה ייקח יותר טיפולים. אבל בעיקרון אתה צודק, ככל שזמן הכאב שאני סוחב אותו יותר ארוך, גם הזמן הטיפולי בדרך כלל יהיה יותר ארוך.
0: אני מבין. אז בוא, בוא נדבר על מקרים אולי של אטרופיה, אה, אה, נכון? של שרירים, זה בעצם סוג של רפיון שרירים, נכון?
1: אטרופיה זה דילול שרירים. דילול שריר. שמה נכון. זה אומר
0: אנטומית, אנטומית? בעצם סיבי השריר הולכים ו...
1: וקטנים, אפילו אה, ירידה של כמות סיבי השריר.
0: שזה בעצם מביא למצב שבו אנשים פשוט לא מסוגלים, נכון? לא מסוגלים
1: לה... לשאת את עצמם, שהשרירים לא פועלים כראוי וכן הלאה, נכון. <laughs> אתה צריך להבין בקטע הזה, הטריגרים בעצם משנים את המבנה הפיזי של סיבי השריר. <laughs> אה, אני לא יכול לחזק שריר כמעט בכלל אם יש בו טריגרים פעילים. אני יכול להרים עד מחר משקולות. השריר יהיה חלש והוא לא יתחזק. כי אני עובד פיזיקלית לא נכון עם השריר. Aha. אז אה, יש אנשים שגם באים פשוט בשביל תפקוד יותר נכון. זה המיעוט, זה החבר'ה שיותר חושבים, <laughs> יותר מיוחדים, אין הרבה כאלה, אבל יש גם כאלו שמבינים שצריך לטפל בעצמם.
0: אוקיי. Okay. זאת אומרת, אנשים שעושים כושר על בסיס יחסית קבוע ולא רואים איזושהי תוצאה במסת השריר, ומבינים שאולי יש הקשר כזה או אחר, ואז הם מגיעים אליך כדי... לשחרר את הטריגרים האלה שבעצם מעכבים את החיזוק של הסורים. הם בדרך כלל באים
1: ממצב שאומרים, רגע, אני מתעמל ואני עושה ואני רץ ואני מרים משקולות ועדיין לא מתחזק, מה קורה פה? אני מרגיש שהשריר חלש. אז אפשר לעשות גם אבחון לזה. יש גם עבודה על רקמות החיבור שמאיצה את היכולת התנועתית, כל הבגדי ים של ספידו החדשים שמחזיקים, הם עובדים על זה, להחזיק את המנחים הנכונים, אנחנו עובדים על זה עם מה שנקרא אנחנו נעזרים בזה, זה כל הטייפים הצבעוניים. נכון,
0: זהו, אני רואה אנשים רצים עם זה, ואנשים בחדר כושר, אז חוץ מקטע פוזאיסטי מגניב, זה גם עושה משהו.
1: קודם כל, זה עושה משהו אחר, זהו פוזאיסטי.
0: אוקיי, אז מה זה עושה? זה בעצם מקבע את ה... לא, זה לא עובד על קיבוע, הוא
1: משנה את המנח של הרקמות ומעביר את המידע הזה למוח. כשאני שם טייפ, אני משנה את המתח של הרקמה עצמה. למרות שהוא
0: חיצוני. למרות שהוא
1: חיצוני, okay. כי okay. Uh, אותה מערכת פרופר רצפטיבית מעברת למוח את המנח שלו, והגוף מתייחס אליו אחרת. עכשיו, הוא יכול לשנות גם מנחי שירים, מנחי רקמות, לא ניכנס לכל הקטע הטיפולי של זה, אבל באמצעות זה אנחנו יכולים להפיק כאב ולגרום גם לשיר לעבוד יותר טוב.
0: אז בעצם זה גם העניין של השריר, וגם כמו שאמרנו, הכל בראש, ואם ת, ת, תבואו קצת יותר open minded לחיים ולחוויית הכאב עד כמה שאתם יכולים, אז הסיכוי שלכם להשתחרר ממנו... הופכים גדולים יותר.
1: Yeah, זה עד כדי כך שאפילו חברות התרופות היום מבינות שדור העתיד צריך להיות על לשנות את התפיסת מוח של מה קורה בגוף ולגרום לו להזרים חומרים. לא להכניס אנטי-דלקתיים וכן הלאה וכן הלאה, לגרום למנחים הטבעיים שלנו לעשות. אני אתן דוגמה נורא פשוטה. כן. למה בלילה כל הכאבים מתגברים? למה באמת? כי ברגע שיורדת החשיכה והגוף לא מקבל כוחות אור... כוחות
0: האופל יוצאים ו...
1: בדיוק, <laughs> כל הרבות טריקים הרעים. <laughs> <laughs> ברגע שהגוף מפסיק לקבל אור דרך העיניים והעור של, של הגוף, כן. הוא מפסיק להפריש אדרנלין ועוד חומרים שמעבר להיותם ממריצים הם גם משקרי כאב. אז בלילה כל הכאבים יותר חזקים. גם הסיבה שאנחנו נורא ממוקדים בעצמנו, בחושך, אבל זאת הסיבה העיקרית.
0: טוב, אז תשמע, זה היה ממש מעניין. שמח. אתה יודע, בדרך כלל מדברים על אנרגיות פה ומחטים ועניינים וכל מיני כאלה, אז דיברנו רק על שרירים, אבל דיברנו עליהם בצורה די... שונה. די, כן, די שונה. אז גבעון פלד, מומחה בהפגת כאב בשיקום אורתופדי בגישת טריגר פוינט טרפי. אני מאוד מודה לך שבאת לפה, היה מאוד מעניין. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אתם מוזמנים כבר עכשיו לגלוש לעמוד הפודקאסטים שלנו כדי לשמוע את שאר התוכניות בסדרת שלמות בכתובת www.k.org.il/פודקאסט, תוכלו למצוא שם אגב גם כל מיני פודקאסטים מעניינים אחרים. אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה, לי רס חסון, עד אז שיהיה לכם יום טוב, ביי ביי.